0: Toda la información dada en este capítulo está basada bajo mi experiencia como ser humano individual, María Alejandra. No soy psicóloga, no soy terapeuta, no soy coach, ni guía espiritual, ni nada. Simplemente hablando desde mi experiencia humana, vamos a hablar un poco sobre la salud mental. Así que si es un tema delicado para ti... Opto porque no lo escuches o lo escuches con mucha conciencia y cuidado. Eso todo. Adiós. <risa> Buenos días en la tarde. ¿Cómo está la gente preciosa que me escucha en este podcast? Bueno, mucho gusto, si no me has escuchado antes Mi nombre es María Alejandra Y tengo 21 años Estoy documentando mis 20s Y entre eso incluye tener mi propio podcast <ríe> Y hablo de las experiencias de mi vida Y los que sí me han estado escuchando Saben, o las personas que me siguen en redes sociales Se han dado cuenta de lo que ha sucedido últimamente Y es que Acabo de llegar otra vez a Miami, de un viaje espectacular que tuve en New York, que es una de mis ciudades favoritas desde que tengo memoria, literalmente. Y lo más increíble de este viaje es con las personas con las que fui y lo que sucedió. Así que voy a hacer aquí un mini... Mm, spill the tea, o más que todo contando el chismecito de todo lo que sucedió porque terminé grabando un video musical y modelando para él de, de la nada <risa> eh, pero quiero contar toda mi experiencia llevo un tiempo sin subir podcast y no lo he estado haciendo tan regular semanalmente porque honestamente han sido unos primeros días, mes casi dos meses ya del año raros porque me estoy descubriendo, ¿okay? estoy como en este proceso de reconectar conmigo de nuevo, entender qué está sucediendo por mi mente, entender que no siempre estoy conectando conmigo, no, al ser una creadora de contenido que habla tanto sobre la conexión, intrapersonal que hay como seres humanos entre nosotros y la importancia siempre se me mete en la cabeza que sí, yo ya tengo mi relación interna perfecta y me entiendo totalmente y me escucho todo el tiempo pero realmente sigo siendo un ser humano y sigo teniendo mis adversidades o sí, como mis problemillas con mi relación interna y supongo que de eso se va a tratar el resto de mi vida o al menos por unos cuantos años más mientras sigo en este proceso de sanación ese proceso de indagarme ese proceso de escucharme de entenderme de saber de dónde viene cada cosa que pasa anyway el punto es que estoy dando lo mejor que puedo ¿no? y eso me ha da dado un poco como de calma también siempre que lo pienso es como ok estoy dando lo mejor que puedo estoy dando todo todo lo que tengo, así no sea el 100, así sea el 1%, pero lo estoy dando, lo estoy intentando. Y lo mismo con mi contenido, porque he estado un poco curiosa, un poco dudando sobre el contenido que creo. Y si sí, en serio quiero seguir creando ese contenido, porque vienen muchas cosas en mi mente de que yo no soy ninguna coach, eh, ninguna guía espiritual. Simplemente soy un ser humano que expresa todas sus experiencias, sus emociones, como cualquier ser humano, pero... Quiero hacer una combinación como entre lo que hago con mis redes sociales, que es como esta guía, por así decir, de la vida de los 20 <ríe> y el arte. Porque en definitiva he estado supremamente rodeada del arte, y no solamente rodeada del arte, sino haciendo arte, ya que estoy empezando, y ya empecé este semestre mis clases de arte más profundas, como estas materias que son más profundas, como dibujo o dos dimensiones y todo esto... Estoy constantemente creando cosas Y aparte estoy haciendo mis proyectos creativos También que ya había dicho en mi anterior capítulo Entonces quiero hacer Como esa combinación de arte Más todo esto De la existencia humana Y solo que no encuentro Cómo hacer la mezcla perfecta Pero universo, muéstrame el camino correcto ¿No? Muéstrame de qué manera y qué manera creativa Lo puedo realizar Pero llegará pronto Y cuando llegue se va a notar demasiado, por eso he estado un poco ausente también en mis redes y sé que las personas que me escuchan acá es porque uno, o me siguen en mis redes y probablemente me escriben y a veces hemos hablado por DMs, o dos, alguien te recomendó este podcast, o tres, llegaste porque el universo quería que lo escucharas. Pero de verdad he estado como muy, no, no me siento baja de nota porque no me siento como deprimida ni triste, sino como más como pensativa, ¿sí? Como curiosa, como what's going on, como no quiero hacer nada hasta que sepa qué es lo que voy a hacer Bueno, el punto El punto es que la semana pasada llegó Vito, que es uno de mis mejores amigos aquí a Miami y junto a él, al siguiente día, llegaron mis padres, que no veía desde hace... Desde septiembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Desde hace cinco o seis meses sin ver a mis padres. Y obviamente que es un poco difícil, un poco duro esta, esta nueva normativa en mi vida de... Hola, adiós. Hola, adiós. Literal, despedidas todo el tiempo, pero... Sacrificios me imagino Y he aprendido a manejarlo poco a poco Después de eso, cuando llegaron mis papás al aeropuerto, yo me acuerdo, bueno, yo les había dicho a mis papás que no los podía recoger porque tenía una clase de dibujo que no podía faltar. Pero al final decidí ir a recogerlos, porque uno, ya iba supremamente tarde a mi clase de dibujo, y dos, pues hace rato no veía a mis papás, obviamente quería ir por ellos. Entonces, Vito y yo nos encaminamos al aeropuerto, y cuando llegué al aeropuerto, me intenté esconder en el carro, pero mi mamá me alcanzó a ver, y literalmente salieron corriendo mis papás a abrazarme, y fue un momento demasiado emotivo... Mi papá, lo primero que hizo fue llorar, mi papá es de esos hombres súper románticos con sus hijos, como que nosotros somos la adoración y el motivo de existir de mi padre es demasiado amoroso, es de estos hombres que es muy romántico, que es muy, no tanto profundo, pero sí como constantemente siempre me recuerda mi valor y, y como todo, todo lo que soy como mujer y todo lo que él admira de mí como mujer y como hija y como todo, y no solo a mí, sino a sus otros cuatro hijos también, eh, que son mis hermanos, entonces literalmente mucho tiempo sin verme y yo soy su primera hija femenina, entonces es como su bebé también y como empezó a llorar de una y como se sentía como esta energía de hey, te extrañé», y lo mismo fue de parte mía, igual que con mi mamá, nos abrazamos… Y cuando estaba en este medio de emociones, como de otra vez estar abrazando a mis padres después de cinco meses sin verlos, de la nada veo en el fondo corriendo a Diana. ¿Ok? Y ustedes me van a decir, Aleja, ¿pero quién es Diana? <ríe> Diana es mi prima mayor de parte materna. Entonces, ella es la hija de una de las hermanas de mi mamá entonces es mi prima y es la prima mayor de todos los primos y literalmente Diana es como uno de estos personajes muy especiales en mi vida desde que tengo memoria, desde que soy niña es como una hermana mayor literalmente, siempre ha estado muy pendiente de mí y me he cuidado desde niña porque ella vivía conmigo de niña, porque mi tía vivía en Italia, entonces mi mamá la cuidaba mientras tanto, entonces convivíamos juntas y siempre, siempre ha sido como más que como una prima, siempre la he visto, como un, la figura que tengo de ella es como una hermana mayor. Y no la veía tampoco desde septiembre y lo que pasa es que Diana no tenía visa, entonces no se me pasaba por la cabeza, lo último que pensaba es que Diana iba a venir a este viaje y cuando la vi... De verdad no sabía qué sentir, como que lo primero que dije fue no, no me lo podía creer, la emoción que sentía cuando la vi fue algo de locos, nos saludábamos, me contó que había sacado la visa en noviembre, que llevaba ocultándolo para sorprenderme, y en verdad como que fue un encuentro precioso, fuimos a comer a nuestro restaurante favorito acá, es la primera vez que Diana estaba en Estados Unidos, entonces estaba súper turista tomándole fotos a todo, de verdad fue muy emocionante y al otro día nos encaminamos para New York. Entonces íbamos mis padres, Diana, Vito y Pacho, que es mi hermano mayor con el que vivo aquí en Miami. Y wow, qué experiencia tan espectacular. La última vez, bueno, esto fue una experiencia loca también porque la última vez que fui para New York fui eh, en un viaje con una expareja. Y fue un viaje genial, honestamente, como los primeros días fueron espectaculares. y e Hicimos muchas cosas muy cool y todo. Fue un viaje en general muy bueno. Uf, lástima por ese pito del carro, lo siento, yo en Miami. <ríe> y, lo único malo de ese último viaje que tuve a New York fue que el viaje terminó extremadamente mal. Porque sucedieron cosas muy pesadas, como sucedió una ocasión o una situación en específico que generó mucho dolor y trauma en mí. Y eso arruinó los últimos dos o tres días del viaje que tuve en Nueva York. Y de por sí ya me quedó como una mala, así como un mal trago al pensar en ese último viaje. Entonces, este nuevo viaje, eh, que ya era literalmente después del último, que volví a Nueva York, era un viaje como en el, en el camino, incluso cuando iba en el avión y decía, journaling, era como quiero sanar muchas cosas que no sane del viaje pasado. Y quiero sanarlo no tanto llorando, sino porque no me salen lágrimas ya de ese, de ese trauma, sino más que todo como dándome un abrazo de amor y permitiéndome sentirme en la ciudad. Nueva York tiene muchísimo, muchísimo significado para mí desde niña. Eh, cuando yo era niña me moría por ser actriz, me moría, o sea, mi sueño era ser o actriz o cantante o bailarina, pero actriz era lo que más me llamaba la atención y um, Nueva York era en la ciudad, pues es la ciudad donde graban la mayoría de películas y siempre que veía películas en Nueva York era como me encanta Nueva York, gracias a Dios he sido una mujer muy privilegiada a lo largo de mi vida y de niña viajé muchas veces a Nueva York y um, en mi adolescencia también he viajado por ahí unas 6, cinco veces a esa ciudad y me ha parecido hermoso siempre que voy, es precioso pero esta vez fue otro nivel. Estuve en mis lugares favoritos, el frío de los primeros dos días de Nueva York fue algo inexplicable La sensibilidad térmica estaba en menos 20, literal me estaba muriendo eh, Y la ropa que había llevado era suficiente pero no tanto Así que tuvimos que comprar mucha ropa térmica para ponernos abajo de la ropa que sí íbamos a estar utilizando Pero fue cool porque salí un rato, ¿no? Como de este clima de Miami y por un momento fue como apreciación y agradecimiento por Miami porque amo el calorcito yo vengo de Cali que es una ciudad de Colombia muy calurosa obviamente estoy acostumbrada al calor entonces me estaba muriendo al igual que mi familia pero después fue bajando e incluso con tanto frío, no podía dejar de admirar la ciudad. <risa> Nueva York es una ciudad que es preciosa en cada esquina, literal. Así sea la esquina llena de ratas y lo que sea, siempre... A mí me parece que cada esquina es mágica de Nueva York, como están Y... No solo cada esquina, sino que miras para arriba y estás llena de edificios altísimos. Y es como, bro, ¿cómo es posible que hayan edificios tan altos? ¿Cómo es posible que hayan tantos edificios, pero que cada edificio es totalmente diferente al otro? ¿Cómo es posible que pasas por calles donde ya habías visto en películas? Que hayan personas de todas partes del mundo. El Central Park es mágico, de verdad, es como... Es como una escena de película, es como una escenografía totalmente armada de tu película Y así es todo Nueva York en general Y de verdad que me lo gocé demasiado esos primeros días turisteando Porque como era la primera vez de Diana en Nueva York no, no teníamos, Ella no tenía muy en mente todo lo que había alrededor En el sentido más de que ella nunca había ido Obvio El caso es que estuvimos turisteando Fuimos al Central Park Fuimos a el Met Que es uno de esos museos más famosos de Nueva York Que están unas piezas de arte exquisitas Y es donde quedan esas escaleras Donde Blair y Serena Se sentaban a comer Con sus amigas Y como que ¡Hey! no te puedes sentar con nosotras Tráeme mi yogur y mi fruta La gente que sabe Sabe Y um, después de eso estuvimos yendo a más lugares un día el primer día que llegamos Vito subió una historia en Nueva York y justo la persona que le ayuda y que hace normalmente toda su producción audiovisual para videos musicales ok, se me olvidó este atico, Vito que es uno de mis mejores amigos, es cantante es artista, hace su música escribe su música, saca canciones preciosas, es súper es como una combinación de reggaetón con no baladas, pero son románticas bueno, no sé, tenés que ir a buscar a Vito en Instagram y escuchar una canción de él porque son muy buenas y el punto es que Vito subió pues su historia y su productor audiovisual de los videos musicales estaba casualmente en Nueva York también, entonces claramente decidió hacer un video musical y me pidió que fuera su modelo entonces el domingo que fue el último día que estuvimos en New York Literalmente fue un sueño, fue un sueño total y creo que, bro, mi niño interior estaba más feliz que probablemente nunca estaba yo caminando, o sea, imagínate nomás esta escena. Times Square es una de las partes más, más icónicas de Nueva York, es el este lugar donde está lleno de edificios con pantallas en sus lados, entonces toda la, toda la calle se ve llena de pantallas, llena de edificios, llena de gente, llena de, de tiendas, de, de restaurantes y todo, todo el conjunto de todas estas cosas se ve genial. Y estaba yo caminando en una de esas calles en la mitad del New, el New York Times, en la mitad de Times Square en New York, recibiendo viento en mi cara, caminando, al frente había... Una persona grabándome con una cámara, un trípode, bueno, toda esta maquinaria que utilizan para grabar. Atrás de esa persona había otra persona tratando de protegerlo de las otras personas que iban caminando en dirección opuesta. Y al otro lado estaba Vito grabándome atrás de escenas. Y al otro lado estaba una mujer también grabando. Y era como. Era una mini producción, pero era una producción y yo iba como, y yo iba modelando y no era tanto modelar, sino actuar, ¿no? Me tocó actuar en el video también. Y como que iba caminando y todo el mundo me miraba, obviamente yo no podía parar de estar en mi papel, porque obviamente soy una actriz de calidad, <ríe> no pero estaba muy metida en mi papel, claramente porque quería que la escena saliera perfecta. E iba yo caminando y la gente se volteaba a mirarme y como que muchas veces no solo sentía la mirada, sino incluso un man en inglés me vio como para ir caminando y decía como, oh my god, who is she? Así como yo digo, y como, who is she? Me encanta su caminado, me encanta, me encanta, y yo como seguía metida en mi papel, pero no me la creía porque en definitiva si yo le contara esto a mi niña interior saltaría de una pata por toda la habitación. Feliz. Con una sonrisa de oreja a oreja. Y mmm, traigo todo esto también porque en definitiva siento que ese fin de semana fue un fin de semana donde le di un regalo. Y el universo me ayudó también a darle un regalo precioso a mi niña interior. Después de mmm, tanto movimiento energético que he tenido con respecto a este tema. Creo que... la la importancia en serio, conocernos a profundo, viene de la mano a conocernos a profundo junto a nuestro niño interior, si me hago entender, como llegar a indagar tanto en nosotros que podemos entender un poco más nuestras raíces, ¿no? Eh, en definitiva, es un tema que siento que hace parte de nuestra nueva generación y como de que sí ha estado ahí rondando pero no ha estado tan consciente a lo que voy es que nosotros cuando... y voy a hacer una mini explicación para que se pueda entender un poco más todo lo que vamos a estar hablando en este capítulo <ríe> y oh, llevamos 17 minutos y apenas vamos a comenzar el capítulo <ríe> eh, pero sí, efectivamente nosotros cuando nacimos, cierto, nos criamos y fuimos bebecitos y empezamos a caminar y después aprendimos a colorear y aprendimos a escribir, a leer y nos fuimos desarrollando como seres humanos. De los 0 a los siete años, el ser humano literalmente es una esponja. No hay mejor descripción o manera más sencilla de entender lo que quiero explicar. No me quiero ir tanto por la tangente científica, psicológica. Eh, no, si vos querés investigar más del tema, todo lo que te estoy diciendo, Google te puede ayudar. Pero para hacerlo más breve y explicarlo en plastilina, es de 0 a 7 años, nosotros como seres humanos somos una esponja. Entonces absorbemos todo lo que nos está rodeando. Los lugares que más frecuentamos, las 5 personas que nos rodean constantemente, lo que escuchamos diariamente, lo que vemos, las situaciones que vemos diariamente, todo lo que entra se queda de 0 a 7 años, por así explicarlo, y no es como asustarte, ni nada de eso, es como explicándote, todo lo que entra se queda, no es como que entra y sale como ahora, que digamos, vos puedes ahora conocer a una persona y viene y te dices que, ah no, si sí, es que las personas que abortan se van a ir directamente al infierno, vos ahora, que ya sos un adulto, un joven, lo que sea, que ya tenés una crítica más establecida, unas ideologías más establecidas, pues claramente... Ir en contra de, de ese argumento que esa persona te dijo y darlo desde tu posición y desde tu punto de vista, pero de niños no éramos así, de niños absorbíamos eso y con eso nos quedábamos, entonces nos quedábamos con que las personas que abortan se van al infierno y punto, no cuestionábamos tanto, dependiendo ya de tu infancia. Con esto ya dicho, puedo explicar un poco más a profundo y, 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 y también, también tener en cuenta no solamente el hecho de que éramos esponjas, sino también el hecho de que cada ser humano tuvo una infancia distinta, ¿no? Uno de los capítulos que yo tengo en este podcast que habla de lo muy diferente que es cada ser humano de otro ser humano sin dejar de tener muchas cosas en común porque todos somos seres humanos, es como clave también al momento de entender más a profundo este tema, ¿no? Todos tuvimos infancias distintas, unos más difíciles que otros, unos más privilegiados que otros, unas más llenas de amor que otros, unas más llenas de diversión que otras, todas las infancias fueron 101% distintas, incluso si vos tenés hermanos, son totalmente distintas a las que tu, 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 tuvieron tus hermanos. Todos hemos tenido distintos, no existe la más remota manera de que un ser humano haya tenido la misma experiencia infantil de otro Porque estos seres humanos fueron criados por otros seres humanos diferentes a los otros Si me hago entender, como solo vayan uniendo esto y vayan metiéndole a su cabeza eso No tienen que entender 100%, simplemente escuchar Todos tuvimos infancias distintas ¿Y esto qué quiere decir? Que todos tenemos traumas y patrones totalmente diferentes, pero Aleja, ¿por qué la infancia tiene que ver tanto con los traumas y patrones que tengo ahora de grande, ¿no? Porque pues ya soy grande, ya tengo mi vida y pues marica, eso pasó hace mucho tiempo y pues bro, nada que ver, yo ya ni me acuerdo de qué hacía de niña o qué veía, como what the fuck tiene todo que ver, <risa> o sea, ¿qué te digo si te digo que tiene todo que ver? o al menos un 85-90% de tu manera de ser en el presente como entre estos 0 a 7 años absorbimos tanto, imagínate una esponja y la metes en agua o la metes en cualquier tipo de, tipo de líquido por cierta cantidad de tiempo la sacas y la dejas en algún lugar secar, todo lo que absorbió se queda adentro a excepción de que tú la exprimas. Pero supongamos que no la exprimimos y simplemente la dejamos al sol y se secó. Eso es lo mismo que pasó de niños. Nos pusieron en el sol y nos secamos y así nos quedamos. Crecimos y seguimos andando con la, por la vida normal sin tomar conciencia de lo que realmente sucedió cuando éramos niños. ¿Ok? Y esto empieza ya a afectar y esto va 100% ligado a toda nuestra vida. No, a esto me refiero de relaciones, de patrones, de comportamientos, de hábitos, de todo, literal, o en gran mayoría, porque obviamente a lo, a lo largo de la vida hemos seguido teniendo más experiencias, ya sea en nuestra adolescencia, nuestra juventud o adultez, pero va muy ligado con lo que pasó en nuestra infancia, y mucha gente no conoce ni sabe tampoco, ni tiene conocimiento, ni tiene como el acceso de conocimiento a todo esto, el tema de tu relación con tu niño interior. Muchas veces es como, ay no, América. O sea, siento que hay mucho cringe y mucho tabú alrededor de esto cuando definitivamente no lo debería de haber. Porque creo que es una de las claves para hacer que nuestra sociedad sea mucho mejor a la porquería de sociedad que ha venido siendo por miles de años como humanidad. En Instagram puse una encuesta sobre el tema y pregunté acerca de qué querían saber de esto y de mi proceso. Muchas de las respuestas que me dieron fue cómo comencé mi proceso y cómo ha sido mi proceso sanándolo. Entonces voy a hablar un poco de eso y después voy a dar unos cuantos datos y tips de cómo puedes tú desarrollar ese proceso y cómo puedes empezar y cómo puedes indagar y cómo puedes descubrirte poco a poco a ese niño interior, ¿no? Eh, yo comencé mi proceso en terapia. <ríe> Literal, nunca en mi vida había ni siquiera escuchado la palabra de sanar mi niña interior hasta hace como un año. Y lo empecé a trabajar en terapia porque justamente la terapia que yo hago va muy involucrada con esto de un poco de regresión, como siempre les he dicho en ese podcast, como mi terapia es más o menos de sanar traumas del pasado para poder configurar un poco mejor el presente, por así decirlo. Y comencé a hacer estas sesiones y todo lo que me estaba pasando en el presente estaba directamente involucrado a lo que me pasaba o me pasó de niña. Entonces, así fui conociendo un poco más y comencé, comencé a abrir por primera vez como la puerta de mi relación con mi, con mi niña interior. Ahora, ¿cómo ha sido mi proceso sanándola? Puedo decir que ha sido una montaña rusa ni la de wea, oh, da, literalmente. Porque como cualquier proceso, bro, no es lineal no esperes que vas a empezar tu proceso de sanar a tu niña interior y ya vas a estar bien de la noche a la mañana no, es un proceso muy denso puedo decir que incluso es más denso y es más que todo al inicio cuando estás masticando y tragando y como, wow, yo no sabía eso qué dolor, pobrecita yo porque básicamente en estas sesiones de terapia eh, para que tengas una pequeña idea de cómo funciona eh, me siento... Y empieza la terapia y le cuento a mi psicóloga cómo me he sentido la última semana, yo hago, yo hago sesiones semanales Entonces le digo a mi psicóloga cómo me he sentido la última semana y todo lo que está sucediendo en mi mente Y qué es lo que está constantemente en mi mente últimamente o si ya vengo con un tema que saqué de mi journaling o algo así X, empezamos a hablar de alguna situación de mi vida y... Empiezan estas preguntas que ella me hace, como, ok, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste esta emoción? O recuerdas cuándo fue la primera, o por qué, o de dónde viene, o si me hago entender. Y aquí empezamos como a irnos al pasado. Entonces, eh, al ir al pasado recuerda, uno recuerda cosas, ¿no? Y ya empiezas a, 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 a ir como, ¿cómo puedo decir? Como... Descubriendo, excavando, eh, indagando, literalmente, un poco más de tu infancia y ya empiezas a verlo desde un punto de adulta, ya. Ejemplo, cuando yo era niña, eh, mi infancia fue muy solitaria, antes de que llegara mi hermana... Y um, mi hermana llegó como a mis siete años, pero mi infancia en general fue muy solitaria porque, porque mi papá trabajaba demasiado para poder sostener a toda la familia y traer el pan a la mesa, claramente. Que era una familia extremadamente grande Mi familia principal es muy grande Somos mis dos papás Y somos cinco hermanos en total Más un perro Entonces obviamente mantener a cinco seres humanos Y a vos mismo también Económicamente no es nada sencillo Al igual que mi mamá Mi mamá siempre estaba constantemente trabajando Y tenía también sus propios problemas personales Entonces yo como niña Tenía tres hermanos hombres, pero ellos estaban siempre como en su mundo, si me hago entender. No era tanto como de que yo iba y jugaba con ellos muy pocas veces. Entonces aprendí a estar sola, ¿no? Mi manera de protegerme, la manera de sobrevivir entre comillas, mi infancia fue aprendiendo a estar sola conmigo misma y en mi propio mundo. Entonces yo cogía y recuerdo muy bien que cogía estas cajas de cartón y me empezaba a hacer estas casas preciosas y yo las pintaba y las decoraba, yo me metía en esas cajas y era feliz entre de las cajas como si yo estuviera pues en una mansión o oh, me ponía a ver televisión. Hacía muchas cosas de verdad para yo mantenerme distraída y para sobrevivir, por así decirlo. Entonces, ¿por qué estaba contando esto? <risa> ah, sí, ya. Entonces, esto ya viene uno a relacionarlo mucho más con el presente, ¿no? Yo apenas me hice consciente de eso hace como unos cuatro o cinco meses, pero antes no sabía y antes... Mi otra versión, antes de empezar esta sanación con mi relación con mi niña interior Yo era una persona muy distante Como en el sentido de que, digamos, siento que no necesito de otra persona Y sigue siendo parte de mí porque lo sigo trabajando Pero no siento que necesito de otra persona Como que siempre he sido muy independiente Y e siempre mi manera de protegerme es no aferrándome tanto a las cosas como Simplemente es más como en el hecho de que yo sola puedo, eh, yo solamente pido ayuda si de verdad estoy como muriéndome literalmente, pero todo yo sola, yo sola puedo hacer, yo sola puedo llevar mi carro al mecánico, yo sola puedo arreglar esto, yo sola puedo, siempre, nunca es como, hey, voy a pedir ayuda, no, siempre es como yo sola y esto es un patrón que viene desde niña, ¿no? <risa> ya puedes ver como la relación que hay con mi infancia y con mi presente, porque hay personas que son como, no, pues si yo necesito ayuda voy y pido ayuda, por ejemplo, mi papá es muy así. Si necesito ayuda, pido ayuda y no me importa no, nada. Pero todos somos distintos. Y mi manera de ser, yo María Alejandra, soy una persona que no pido ayuda tan fácilmente. Y tampoco me hago escuchar tan fácilmente porque estaba acostumbrada a estar en mi propio mundo. Y en mi propia cabeza desde niña. Pero, like, muy en serio. No como porque sí, sino porque en serio la única solución y salida que yo tenía de niña. Era literalmente estar y pasándola muy rico en mi propio mundo. Entonces... Todo esto va supremamente relacionado al presente como todo lo que absorbí de niña está 100% relacionado al presente y este proceso de sanarla ha sido compleja porque digamos en el momento en que yo me di cuenta, yo me acuerdo en la sesión en la que hablamos en donde me di cuenta por primera vez que mi infancia se basó en mucha soledad como que sí, habían muchas personas pero ellas no estaban presentes conscientemente aquí viene como la importancia de estar presente para un niño conscientemente no estar por estar, sino conscientemente, si lo ves triste, ¿de dónde viene? ¿por qué te sientes así? Eh, ¿Qué sientes? ¿Cómo se siente tu cuerpo? todas estos tipos de cosas tienen mucho que ver, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes mal? ¡Ay, qué mal! ¡Ven, vamos por un helado! No, es como que en serio indagar qué estaba pasando y a mí no me sucedía mucho eso. Entonces, a mi psicóloga me decía, ok, ahora imagínate una niña externa, imagina a tu hermana con 7 años, sola en su casa, sin tener con quién hablar, sin tener con quién jugar, sin tener otro tipo de, como sin poder compartir con sus padres tanto, sin poder abrirse tanto con sus hermanos, o todo este tipo de cosas, ya uno empieza a verlo como adulto, y ya uno viendo al niño duele, mucho, de verdad. Como que ahora puedo hablar el tema tranquila, porque es un tema que ya eh, hablé, es un tema que ya desarrollé en mi mente, es un tema que ya ha estado como... Ahí, sí si me hago entender, pero en el momento exacto en el que me di cuenta, no era tan sencillo hablarlo, de verdad, era como, ouch, pobre de mi niña interior, y... Así ha sido el proceso con muchas cosas más porque empieza uno a hablar de no solamente como su relación con sus padres sino como sus amistades, eh, amores, eh, hermanos, todo tipo de relaciones, todo tipo de comportamientos y cada que te das cuenta de cualquier tipo de situación que sucedió dolorosa, que viene de un trauma literalmente Duele en el presente recordarlo y no, solo, no tanto recordarlo sino pensar en tu niño interior O sea, siempre que penses en tu niño interior, búscate una fucking foto tuya de cuando tenías 6 años Menos de 7, o sea, 7 o menos, no busquen de más, o máximo 8, 9 Pero siempre intenten buscar una foto de como de ese rango de edad y acuérdense exactamente de cómo se veían Vean esa foto muchas veces y como analizan, o vean un álbum de fotos de ustedes de niños y piensen en ese niño. O esa niña pequeña, yo por ejemplo siempre que veo a mi niña pequeña es como marica, era preciosa, con esos crespitos, y esos ojos gigantes, y esas pequitas, y tenía la mandíbula como salía entonces me veía rechistosa yo siempre hacía como muchas muecas, y como todas esas cosas, y es como esta niña dulce, tierna, amorosa, y como después verla en esta situación, y como como con los ojos de adulta recordar como en esa situación en la que ella estuvo como que es doloroso y tienen que tener en cuenta de que probablemente vaya a dolerte demasiado este proceso pero después viene la calma así como ahora y dentro de la calma viene la sanación y dentro de la sanación viene el entendimiento de muchas cosas internas tuyas y de verdad que lo vale o sea, siento que es un proceso doloroso, pero que lo vale 101%. Como que prefiero estar llorando porque estoy descubriendo todo lo que... Todo el mierdero interno que llevo cargando por años, como todos los seres humanos. Y si no digo la mayoría de los seres humanos que todavía no han indagado su... Sí, como su alma, por así decirlo, a estar llorando por... No sé, una relación estúpida que falló porque quería... Simplemente como reemplazar un vacío que es ese vacío que ahora sí estoy sanando. Pero bueno, eh, en definitiva, siento que, digamos, como niños pasaron muchas cosas malas y como adultos recordamos en mayoría las que acordamos siempre son como las malas, ¿no? Como de verdad nos cuesta desprendernos demasiado de lo malo que absorbimos cuando éramos niños y esto viene de. El hecho de que nunca lo habíamos trabajado antes. Por eso es que nos cuesta desprendernos de lo malo, porque nunca habíamos tomado en serio conciencia de lo que había pasado antes, ¿no?, y cuando hablo de conciencia de lo que había pasado antes es ya no juzgar las cosas malas que sucedieron y victimizarlas, sino entenderlas, sino tomar conciencia, sino, ok, eh, esto fue lo que sucedió, esta fue toda la escena. Si me hago entender cuando ya empezamos a tomar conciencia de eso, créanme, créanme que uno empieza a desprenderse de lo malo. Ahora, eh... Creo que el momento en que vos empiezas a tener una relación con tu niño interior, inmediatamente estás sanando tus raíces, inmediatamente estás conociendo tu historia, porque es que tu historia como ser humano no empieza hoy ni empezó ayer, ni empezará mañana, ni esa, los últimos dos años que he estado consciente o los últimos tres años que he estado consciente, no, tu historia empezó desde el momento uno en que llegaste al planeta Tierra, como que a veces se nos olvida eso, no yo llevo cierto tiempo vivo y casualmente siempre los primeros años de niñez son los que menos acorda nos acordamos y por eso es tan importante trabajar esa relación con tu niño, porque... Tu niño interior era eso, era un niño, y un niño no nace sabiendo cómo sanar, no nace sabiendo cómo entender, no sabe entendi entendiendo cómo perdonar, no sabe entendiendo cómo dialogar, cómo oponerse, o cómo... No, un niño es, para mí, el, el, el niño es el estado más vulnerable, inocente, y frágil en el que el ser humano puede estar, literalmente, o sea, de verdad la importancia que hay en el trato que le damos a los niños es de locos, no, o sea, yo me muero por ser mamá, <ríe> la gente que me conoce como mis amigos y mis familiares sabe que yo me muero por ser mamá, como que... Cada vez tengo más presente cosas que quiero para mis niños y todo eso Pero bueno, no quiero pensar en eso porque luego el universo me hace embarazar Pero no, cancelado, toque madera <ríe> eh, Pero sí, nada más rico que en serio sanar nuestras raíces Y estás sanando inmediatamente tus futuras generaciones no Porque, por ejemplo, nuestros padres de verdad que... Bueno, no, eso lo va a tocar más adelante Pero ya lo voy a explicar y ya te voy a explicar por qué no lo toco ahora hay una de las preguntas, bueno, aquí voy a contestar, aquí voy a contestar seis preguntas que me hicieron, cinco preguntas que me hicieron que me parecieron de las más interesantes y que siento que las puedo contestar desde mi experiencia, porque estoy teniendo mucho cuidado con este tema, porque es un tema que va muy ligado a la psicología humana, así que por eso estoy tratando de ser lo más transparente, liviana y genuina en este tema. La pregunta es, ¿cómo saber qué cosas me afectaron? Y es una pregunta muy válida y es una pregunta que probablemente muchas personas se hacen. Realmente creo que la mejor respuesta que puedo brindar es indagando tus dolores internos. Y voy a explicarte un poco desde mi experiencia para que entiendas. Yo hace como tres años... Más o menos cuatro años, no sé, desde el 2019, 18, 2018 por así decirlo, venía una ola de tristeza atrás mío en mi existir. Yo existía, pero atrás mío había como 100 ladrillos de tristeza. Y no era una depresión hasta el 2019 20 que caí en depresión y se fue volviendo pues mucho más grande. Y mucho más grande, yo no entendía de dónde venía, yo solo estaba triste, y no se lo decía a nadie, era algo que yo me tragaba sola porque como les expliqué de niña he estado siempre acostumbrada a cargar con lo mío sola Hasta que tuve una pareja, esta pareja me acompañó en todo el proceso de depresión literalmente, es algo que le agradezco mucho y que aprecio y que siempre, siempre, siempre va a ser, vuelvo y repito, muy agradecida con él por eso y esta persona me ayudó mucho, a, en serio, me impulsó mucho a ir a mis terapias... Y como a empezar a sanar mi relación con lo que sea que estaba pasando adentro mío... Entonces sentía este inmenso vacío adentro mío... No entendía de dónde venía... Eh, sentía tristeza pero la ignoraba... Y entonces mis soluciones eran salir de rumba con mis amigos... O estar concentrada en el colegio todo el tiempo porque mi colegio era muy académico... Entonces como que me, me sentaba horas estudiando... Hasta que un día decidí empezar a indagar mi dolor. <risa> y por eso es que digo que esa es la solución de cómo saber qué cosas me afectaron. Es como indagando en serio tus dolores internos. Como, ok, me siento mal, ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Qué cosa me hizo sentir malo? ¿Qué persona me hace sentir malo? ¿Qué situación me hace sentir malo? Cada que me acuerdo de qué me hace sentir mal... En serio indagar el dolor, como que hemos normalizado, o no tanto normalizado, siento que hemos generado este endemoniado, hemos endemoniado, no, no se dice endemoniado, hemos, bueno sí, satanizado, hemos satanizado muchísimo a lo largo de la historia humana el hecho de indagar el dolor, ¿no?, porque no, entonces si tienes depresión, o no, no puedes seguir indagando el dolor porque entonces te vas a, te vas a suicidar y ¿no? como que de verdad indagar el dolor, de verdad indagar de dónde vienen mis tristezas, de dónde vienen estas ganas de no hacer nada, de dónde vienen esta frustración, este estrés, de dónde viene esta ansiedad, de verdad indagarlo por más doloroso que sea, porque la única manera de entender ese dolor es preguntándole por qué y para qué está ahí. Eh, y yo cuando yo me pregunté, Empecé a ir a terapia y ahí fue cuando empecé a sanar todo. Y bueno, ya el resto es historia. La otra pregunta es, ¿cómo poner feliz a mi niño interior? <ríe> Esto me da mucha felicidad porque definitivamente creo que soy experta en saber cómo poner feliz a mi niño interior. Y la herramienta o lo que puedes hacer, la actividad que puedes hacer es pensar en tres cosas que amabas de niño pero que amabas, o sea que era tu fascinación, pero de niño, o sea salí un rato de tu mentalidad, de adulto, joven, lo que sea, lo que sea en este presente, y recordá a ese niño, como en serio cerra tus ojos y recordá, como sentíte otra vez en ese momento, y qué cosas amabas en serio hacer, porque de niños todos tuvimos cosas que amábamos hacer, todos, 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 por más dolorosa, por más difícil, por más lo que sea que haya sido tu infancia, todos tenemos cosas que tuvimos, que amamos, entonces puede ser una actividad, o puede ser un lugar, o puede ser un objeto, o puede ser una comida, o puede ser una película, o una canción, una actriz, o cuáles eran tus ídolos de niño, o qué colores te encantaba mucho ver de niño, qué cosas de tu habitación te encantaba ver de niño, todo, ponte a pensar en esas cosas, ponte a preguntar en esas cosas, no vas a tener las respuestas en una tarde que te sientes a hacerlo, yo te recomiendo que no solo te preguntes a vos, sino al universo también, y que también le preguntes a las personas que te rodean, como tu mamá, tu papá, tus hermanos, o personas que hicieron parte de tu infancia, ¿no? Como, hey, eh, ¿Te acuerdas cuál era mi película favorita? ¿O te acuerdas qué lado me encantaba? ¿O todo eso? Recuerda todas estas cosas, escoge tres cosas que en serio son como... Ok, en serio las amaba mucho. <ríe> o escoge simplemente tres cosas de esa lista y hazlas. O acércate a ellas Entonces supongamos eh, A mí me encantaba pintar de niña Me encantaba todo lo que tenía que ver Con hacer manualidades Todo lo que tuviera que ver con hacer manualidades Me fascinaba Y la manera en la que yo mantengo esa conexión Con mi niña interior es haciéndolas ahora de grande Y ahora lo hago porque es mi carrera Y también lo hago como hobby Entonces de verdad que Ese lado de mi niña interior Mantiene 100% feliz pero no tiene que ser tu carrera, <risa> puede ser que digamos si de niño te encantaba bailar, entonces, no sé, un día, una tarde, en tu habitación, en tu apartamento, en donde sea que vivas solo, ponte a bailar toda la tarde, todo lo que te encantaba, entonces, eh, si eras de ese niño que se sabía todas las coreografías de High School Musical, bro, vuelve a bailar las coreografías de High School Musical, literalmente, o sea, son cosas que... Van a sonar muy ridículas porque ahora de adultos ya tenemos tantas ideologías, tantos pensamientos, tantos juzgamientos, tantas... Cosas y basura en la cabeza que no teníamos de niños que ahora lo vemos como, oh my god, qué vergüenza, pero de niños éramos re felices, y muy en el fondo sabemos que en este presente amaríamos hacerlo. Como que yo amaba las coreografías de High School Musical, yo sería la más feliz del mundo si todos mis amigos y yo nos supiéramos la coreografía de High School Musical y la bailaríamos en mi sala de verdad, y así suene muy vergonzoso y así suene muy parce, mucha patética, mucha niña mucha infantil, pues lo soy y punto, porque de eso se trata mantener tu relación con tu niño mantenerla no solo sanen, porque sí es importante sanar, pero también es importante reconectar con tu niño interior, ¿no? Como permitir que salga un rato, como de verdad, en serio, como que... Yo de niña, por ejemplo, era muy chistosa y ahora también lo soy, pero de niña era el triple chistosa de lo que soy ahora... Y a veces me dejo salir con mis bobadas. Así todo el mundo me diga, seas una pendeja. Pues a mí me vale un culo porque es que así soy yo. Permítanse sacar ese niño interior. Permítanle que salga. Permítanle que sea libre. Que haga lo que quiera. Porque es que hace parte de nosotros. Es que nosotros realmente somos niños. Pero ya crecidos con muchas, mucha basura en la cabeza. Que no nos pertenece. Entonces, reconecta. Con tu niño interior haciendo las cosas que a él le encantaba hacer de pequeño. O si tienes una... un Por ejemplo, yo tengo una cobija que tengo desde que tengo un año de vida literalmente. Y nunca me he desprendido de ella. literal la tengo aquí en mi habitación. La tuve en Canadá cuando vivía en Canadá. En Cali cuando vivía en Cali. Siempre la he llevado todos los viajes. Como que no me despego de ella. Y es una manera muy linda de mantenerme conectada como niña interior Guárdenla si sea un objeto que ustedes amaban mucho de niños Si la tienen por ahí mejor, si ya no lo tienen, pues bueno, no pasa nada Pero si tienes como el acceso a eso, coge una de esas cosas y guárdalas eh, Esto suena muy cringe y es algo que yo quiero empezar a hacer también Pero quiero recortar una foto mía de pequeña y pegarla en mi espejo entonces, todas las mañanas que voy a maquillarme, antes de empezar a juzgarme y criticarme, automáticamente veo a esa niña interior. Recuerdo que esa era yo. Y me imagino que le estoy dando las críticas a ella. Entonces, créeme que instantáneamente no vas a querer hacerle ninguna crítica. Instantáneamente va a ser. Lo único que vas a querer es darle amor. De verdad. Porque son niños. Los niños son mágicos, bro. Los niños son como... Ah preciosos, chiquititos Y todos moldeables Y no sé, me parecen tan hermosos De verdad como que amo a los niños Así sean insoportables muchas veces Pero los amo porque no tienen ni idea de nada De lo que está sucediendo a su alrededor eh, ¿Cómo recordar nuestra infancia? La verdad No hay mejor respuesta que uno Preguntándote a vos mismo Muchas cosas Y terapia de verdad, como que recordar momentos exactos y precisos. Yo la única manera en la que lo he podido hacer es con terapia. No sé si exista otra manera, pero en definitiva, terapia. <ríe> eh, ¿Cómo perdonar? Quedan dos preguntas para que nos calvemos. <ríe> ¿Cómo perdonar? Y esto sí me parece muy delicado porque a mí me ha costado entenderlo un poco. La manera más sencilla de perdonar... ...todos estos tragos amargos que nos dieron de niños personas externas... ...es entendiendo sus realidades ajenas. Vuelvo y repito. Entendiendo realidades ajenas. Y Aleja, ¿qué es eso? como así? No entiendo. Cada persona vive una realidad distinta, ¿no? Cada persona y cada ser humano carga con cosas diferentes... Todos los seres humanos, seres humanos cargamos con cosas, bro. Todos, de verdad, no existe. O sea, en serio, metete en la cabeza. Eso es una de las cosas que me hace tener un existir mucho más liviano conmigo misma y con mi relación conmigo misma. Y es que no existe ni un solo ser humano que viva en extrema plenitud toda su vida no existe, y no podría existir porque se volvería loco también, o sea, imagínense todo el tiempo estar feliz, bro, no hay manera, tiene que haber algo, o sea, tiene que generarse movimiento, tiene que haber experiencias, tienen que haber situaciones, tiene que haber todo, o sea, es imposible que el universo mantenga un ser humano alineado toda su vida, es imposible, entonces... Cada persona tiene sus manicadas... Cada persona tiene sus propios juzgamientos... Porque todos nos juzgamos... Excepto las personas que ya tienen un desarrollo espiritual... Mucho más potenciado... Pero en general todos tenemos nuestras críticas, todos tenemos nuestra mente con nuestros pensamientos, nuestras, nuestros problemas, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros días a días, nuestras personas, amigos, familiares, todos, siempre estamos llenos de muchas cosas y cada persona está viviendo una realidad totalmente diferente y al momento de tomar, tomar conciencia, que tomamos conciencia de una realidad ajena a la mía, ¿no? que salimos un rato de este papel egocentrista, porque viene del ego de que no nos damos y no realizamos de que hay ok hay una persona al lado mío ok esta persona también tiene sus problemas ok esta persona también tiene sus personas importantes en su vida esta persona también tiene sus metas esta persona también tiene sus sueños tiene sus miedos tiene sus inseguridades debilidades vulnerabilidad todo es más sencillo perdonar por qué porque todo lo que nos sucedió de niños no sucedió no por nuestra culpa Ni tampoco por culpa de una persona externa Sucedió porque así tenía que suceder Todo lo que sucede en la vida Pasa por algo Y cada realidad es diferente Tus padres tienen y tuvieron una realidad muy distinta a la tuya Las personas que te rodearon de pequeño Tienen una realidad muy diferente a la tuya ya, porque todos somos seres humanos distintos, pero ellos actuaron desde donde podían. Métete eso en la cabeza, actuaron desde donde podían. Actuaron desde una experiencia humana imperfecta. Y puede que unos cometieron errores peores que otros, o más graves que otros, o más dolorosos que otros... Pero actuaron desde sus traumas, actuaron desde donde podían, actuaron desde donde se podían coger Uno no sale preparado para ser padre, ¿no? Es imposible Si nunca has tenido hijos, bro, no tienes ni la más remontilla de cómo ser un padre y Mucho menos en la época de nuestros papás, que es una, es una época mucho más conservadora, es una época donde hay ideologías mucho más... Sí, como tradicionales y, y como más cerradas y más es así o si no, no es. Si me hago entender, entonces ellos actuaron desde donde podían. Y nuestros padres, créanme, o al menos muy pocos de la generación de nuestros padres, hacen o hicieron lo que nosotros hacemos ahora. Porque si estás escuchando este audio es porque vos estás interesado en sanar tu relación interna. Ellos no hicieron eso. Entonces actuaron desde donde podían Y desde un, desde un piloto automático Pero imagínate o sea, Imagínate pues todo lo que ha sido Y todo lo complejo que fue para ellos Y para vos también Entonces cuando vos entendés eso Es más sencillo perdonar Porque ok, hey, gracias porque igualmente actuaste Desde donde podías Y soy lo que soy hoy Porque uno, tenía que pasar así Y dos, eso fue lo que me pudiste ofrecer Denso pero cierto <risa> y la última pregunta es cómo saber quiénes éramos de niños. Y esto va muy ligado a cómo saber qué cosas, eh, cómo saber qué cosas me gustaban o cómo hacer feliz a mi niño interior, porque. ...es preguntarte... o sea ...siento que la mejor manera de conocer a tu niño interior... ...es preguntarte a vos... ...y a las personas que estuvieron alrededor tuyo... ...cuando eras niño... ...buscar videos si es que es posible... ...fotos si es posible... ...analizar las fotos... ...entonces cuáles prendas me ponía más de seguido... ...o cuáles peinados me gustaban más... ...o ves fotos y te acuerdas de este peinado... ...y es como... ...¡Oh my God! ¡Odiaba cuando mi mamá me hacía este peinado! o ¡Oh my God! ¡Amaba cuando mi mamá me ponía esta ropa! o, o ¡Amaba cuando mi papá me llevaba a este lugar! vean fotos, vean fotos, lean cartas de esas que uno hacía cuando estaba en el colegio, pídenle a sus papás que le den todo, siéntense una tarde a ver todas esas cosas, guárdenlas, creen sus propios álbums y empiecen a encontrar otra vez a ese pequeño niño y déjenlo salir, déjenlo existir en su presente. No lo silencien, escúchenlo, sánenlo. Empiecen terapia, por favor. <ríe> Pero en serio, como... Escúchenlo y sánenlo. Y denle mucho amor y... Denle lo que no tenían de niños. Una vez ustedes descubran qué era lo que no tenían de niños, dénselo ahora de grandes. Ustedes mismos. No esperen que una persona venga y se lo dé. Ustedes mismos. Métanse otra vez sus ideologías nuevas en la cabeza. En mi caso, por ejemplo, yo me meto en mi cabeza. Si necesito ayuda, la pido. Porque no siempre puedo sola. Y lo mismo, ya cada, cada quien con respecto a su trauma y respecto a lo que le sucedió, pero siempre intenten satisfacer al niño hablándole como adulto, pero con amor y recordando que es un niño. Ya más adelante puedo sacar un capítulo eh, más avanzado, como un mini training de como cosas que puedes hacer para mejorar tu relación con tu niño interior, pero eh, esto es lo que puedo dar hoy porque no quiero sacar un capítulo más largo que una hora así que gracias por estar, gracias por escucharme, gracias por apoyarme, gracias por compartirme de verdad que me siento muy agradecida por la comunidad que tengo y las personas que es que comunidad me parece que suena como tan pelle Pero no encuentro todavía la palabra Pero sí, como las personas, los seres humanos que me siguen Los seres humanos que me acompañan en este proceso De vida y de existir Gracias, los llevo en serio en mi corazón Y de verdad que Ustedes también son personas Muy especiales en mi vida Así sean desconocidos Crearme que Ustedes hacen muy felices A mi niña interior <risa> Me uh, por ese correo de Ofertas Bancolombia Colombia que me acaba de llegar. <ríe> justo cuando iba a terminar el capítulo redramático, ¿no? <ríe> bueno, bueno, gracias. Y. Oh, si estás buscando cómo hacer terapia, escríbeme a mi DM y de, mándame un emoji de un corazón azul. Solo haz eso: un corazón azul. Un emoji, un corazón azul, porque siento que ese color es como más tranquilidad mental y te voy a mandar un dato de una aplicación que te permite sacar citas en línea con tus psicólogas muy buena es una aplicación que me recomendó una amiga pero no me acuerdo el nombre en este momento entonces por eso estoy haciendo esto solo escríbeme de mi DM solo eso si eres penoso o penosa solo mándame ese corazón azul y yo haré mi magia pero nada te mando un abrazo gracias por existir gracias por existir en mi existir y gracias por crearme en tu propia realidad, ¿no? Porque hago parte de tu realidad solo porque tú quieres. Así que, nada, compárteme y mándale este episodio a alguien que probablemente sepas que lo necesita escuchar. Anhelo, anhelo poder estar haciéndome escuchar la otra semana para un nuevo capítulo. Esperemos que se sienta liviano para mí y lo pueda hacer. Gracias por entenderme, gracias por siempre entender mis procesos, gracias por siempre entender mis bajones, altos, medios, todo. Eh, no dejo de ser ser humano y estoy en proceso de construcción también. Así como tú, así como ellos, así como todos. La transmisión ha llegado a su fin. En redes sociales puedes encontrarme como Alejataba.